0: Привет! Мы Никита, Саша, Дима и Сережа, четыре дизайнера из Тинькофф и преподаватели Skillbox. В подкасте общаемся с экспертами креативных индустрий, узнаем о мышлении и навыках, которыми должен обладать специалист дизайна. Подкаст Untitled записан в партнерстве с крупнейшей образовательной платформой Skillbox.
1: Когда появился СММ, не было маркетинга в СММ. Ну, реклама вообще стагнирующий бизнес. И диджитал — это стагнирующий бизнес. Что, значит, надо пойти Тинькову купить Славу Марлоу? Ну, нет. Если у тебя такая цель — стать богатым, то такое впечатление, что дизайн — не самый близкий путь к этому. Вот в дизайне это, мне кажется, самая обесцененная работа в России. Ну, никто в этом бизнесе не ездит на Мазерать и не заваливают креативные агентства деньгами. —
2: Всем привет! Это снова подкаст Untitled. Привет, привет ребята! Привет. привет, Серег. Привет, Сань! И сегодня у нас в гостях большой человек, руководитель RedKets, Виталий Быков. Встречаем! Привет, ребята! Виталий, расскажи, как прошел твой день сегодняшний?
1: Блин, это отличный вопрос. Сегодня прямо все было как-то наперекосяк. Потому что я проснулся часов 5 утра, как, не выспался, естественно. И что было? А, у меня первая встреча там, типа, была в 11 часов. И я сегодня успел почитать немножечко книжку. Это хорошо, это хорошее. А ну, страниц 5, так вот. Страниц 5 немного. Ну, нормально, но для меня это хорошо, что вообще удалось. А потом была встреча в офисе. Я приехал в офис и забыл ключи. Это важный факт. Потому что, видите, у меня нет ключей. На мне нет ключей. И Обычный. Обычно, Обычный, да, ну да, такой ключ, такой большой ключ. Комбарный,
3: комбарный.
0: Так... Открываешь редкет. Да, да. Заходите, ребят, заходите. Вы выходите, да, а заходите, да. вы заходите.
1: Да. Вторая смена. Вторая смена, да, круто. Вот. А, да, и и потом мы с кем-то созванивались по G8. И потом мы поехали на встречу. Была сегодня очень важная встреча в компании Gloria Jeans. У нас есть такой клиент. И нас там... Чувак, раздевали... В хвост да? и в гриву. Прям. Вот так вот, блин, просто... Широки. разодрали. Правки Не, давали. Ну да, комментарии. ну там по всем поводам. Вот, и сегодня прям был, 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 та, была такая Жарко. стрессовая, да, жаркая встреча. А, а это нормально. У нас, как бы, там одна встреча нас хвалят, одна встреча нас ругают. И сегодня была как раз та, та которая нас ругали. и я, как бы, Значит, морально, будет морально был хвалят. готов, да. Следующая будет хорошая, но нет. Ну, может что-то пойти не так, но вообще обычно есть какая-то там, как, знаешь, система в русской рулетке, там, типа... Два раза четная, один раз нечетная. Два а раза раз... четная. Вот, вот какая-то система там ну, наблюдается. Если, если месяц все хорошо, то в конце месяца вот будет обязательно какая-то жопа.
2: Слушай, а вот вопрос. Ты говоришь, что сегодня ругали, был морально готов. А вот учитывая твой весь опыт, ты вот как воспринимаешь такие вещи? Уже там с позитивом в голове? Или как тебе это ну, спокойно.
1: Ну, на самом деле, раньше она наверное, переживал. И были ситуации, когда ну, ты приходишь к клиенту, встречаешься, а там, ну, твои идеи как-то там не принимают, и ты очень переживаешь, потому что это все влияет на твоих сотрудников, ты понимаешь, что там ты, там не знаю, проект потерял, а потом как-то, ну, как-то ты понимаешь, что не, не надо это все близко к сердцу воспринимать, и надо как-то это все в рациональное русло переводить, ну, но вообще, конечно, есть какие-то важные вещи, когда ты хочешь какой-то проект продать или сделать, а тебе его не дают, ну, конечно, ты расстраиваешься. Но в целом, вот в большинстве случаев я даже конфликты, если есть какой-то конфликт, я их стараюсь рационализировать и понять, как бы... Кто тут агрессор, а кто жертва? Будешь острые углы. Вот в нашей ситуации непонятно пока кто из нас агрессор. <смех> <смех> Слушай, а что ты сказал
0: своим ребятам, когда вы вышли сразу после этой жаркой встречи? На первые Ой, слова. Ну,
1: ну, не, у нас. Я сразу в чат написал, сегодня нас. Думаю, да, мы все. готовы. Да-да-да. не зашло сегодня. Не, мы вообще, нас, мы вышли со встречи не так, что нам сказали все, чтобы мы вас больше не видели. У нас есть задачи, что надо переделать. Ну, то есть мы распределили задачи, ребята пошли делать. Ну, то есть... Ты можешь детали чуть-чуть ребрендить или что? Нет, мы делаем ТВ-ролики. Ага. Угу.
3: Слушай, вот
4: интересный еще такой э, момент. Ты э, сказал, вот сегодня пошло все наперекосяк, а обычно.
1: Ну, по, ну, обычно просто все нету как бы, такой системы. А По-разному. Ну, бывает, что-то выигрываем, бывает, что-то проигрываем. Ну, там есть сейчас тендеры, в которых мы выигрываем, а есть э, проигрываем. И ну, ничего страшного. То есть, это такая жизнь, ну, нормально, движуха какая-то есть. Угу. Что -то
4: ты классно сказал про успел даже почитать сегодня что книжку. Делать? У тебя это какой-то прям ритуал ежедневный, что вот обязательно не, не, надо почитать? я
1: на самом деле последние несколько лет слушаю аудиокниги, а вот буквально два дня назад пошел, купил Сорокина нового. И э, ну я просто, у меня такой гештальт, что там, ну хотя бы там одну книжку вживую в год надо попытаться прочитать. Ну, я имею в виду глазами по бумаге. А так я слушаю аудиокниги, и это ну, нормально там где-то ну, не знаю, ну, книжек от 5 до 10 книжек в год э, получается. Но, но это немного, не то, что ну, я да, хвастаюсь. Есть, об, обычно как...
4: как бы там да. э, читают, там не знаю, там помогут проглатывать. Там вот У нас, кстати, вот э, есть э, там, коллега, который просто, не знаю, каждую неделю там Кто пишет... на обложке
1: фоткать? Сегодня прочитал и прямо... Нет, есть люди, которые быстро умеют читать, и есть навык скорочтения. Но мне нравится вообще медленно читать, то есть у меня, у меня вот такой просто стиль чтения. Я люблю читать и я ловлю себя на мысли, что я читаю, а думаю о другом. Ну, и я назад норма. отматываю. Это нормально. Да, не, ну то есть я могу
0: книжку какую-нибудь там год читать, это нормально. Но ты же и сам книжку писал или не писал?
3: Начал. А, начал и не
0: закончил. Ну,
1: я, да, я как начал писать книжку, но, но я не выпускал книжку. Ну, то есть у меня была такая идея. Я на, на, несколько лет назад написал несколько глав, отправил Артеме Лебедева. Он мне написал это... Мы можем... Запекаем. А я ему сказал, а можно я это на обложку помещу, когда выпущу? Он сказал, да. Это же крутая обложка. Знаете, сзади книжки есть обычно... Нет, реклама. Ну, как бы отзывы, кто дает отзывы. Вот это в английском языке называется блёрк. Это такой слайд, Вот это вот такой блёрк будет, это... Да. собираешься
0: выпустить эту книжку,
1: круто. Ну, не знаю, это, ну, то есть я явно не писатель, ну, то есть явно я не классный автор, то есть это, это будет какая-то книжка, не то, что это какое-то произведение. Ну, можно отдать
0: редактору.
1: Вот, я сейчас нашел лит литературного агента, а мы договариваемся, чтобы они привели это э, к уму, потому что у меня как бы структура есть, uh -huh. я вообще по образованию просто редактор литературные, да. И я как бы ну, структуру книжки выстроил, а как бы логика у меня какая-то там есть, но я недоволен тем, как это сделано. И Чем я уже, сейчас... все, уже все сказал? Да, да, но нет, это, это нормально. Мне теперь, это теперь
3: надо как-то поработать. А да, о чем да, книга-то?
1: Ну, просто какие-то такие анекдоты про, про рекламу, про дизайн, про вот эту вот, про бизнес. Ну, книжка про изначально у меня была идея создать типа знаете такие там семь правил высокоэффективных людей классика между прочим классика ну потому что вообще все что со списками все что правило, это прям в лед уходит то есть это было не потому что я у меня есть правила а потому что это легко продавать на то этом есть, можно
0: заработать.
1: Да, на этом можно заработать. То есть это как бы была книжка... Книжка... Подъемка. 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 Вот, Не ослышались. Есть, книжка, да, Подъемка. То, то, то есть там, типа, 45 правил, 45 татуировок. Да да да, 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 да. Вот, да. вот это, ну, это, типа, такая жвачка. Там, ну.
0: Я ее прочитал, кстати.
1: Ну, получилось у что-нибудь? Надо ну... набить себе Вот сижу весь тут, татуированный. Слушай, а ты говоришь,
2: ты про книгу проговорили, еще до подкаста мы разговаривали, ты говорил, что у тебя какой-то там проект. Виталь, смотри, вот у меня вопрос интересно, Ты сейчас рассказал про книгу, мы обсудили, до подкаста мы разговаривали, ты рассказал, что у тебя проект есть. Ты постоянно в поиске чего-то, чтобы создать, созидать? Или ты вот любишь там развлекаться, в приставку поиграть? Как это у тебя вообще происходит? Ну, вообще, если говорить про отдых, как я
1: развлекаюсь, у меня самый э, клевый отдых, который меня восстанавливает, это я с семьей провожу время, у меня двое детей, жена, и мы совершенно обычно едем куда-нибудь отдыхать, там, на неделю, на две, ну, то есть ничего такого специального, я не играю в игры, но я... Я вот в своей жизни, по-моему, покупал три PlayStation. Три раза я его относил на работу. Три раза я больше его не находил на работе. Вот. вот. Но я, ну, у меня игры не заходят. Я не знаю. Вот мне... У меня, я пытался играть в игры. Ну, то есть, не знаю. У меня в детстве, наверное, лет двенадцать 12 появилось что-то там аналог Дэнди. Мы поиграли с братом, но вот такого никогда у меня не было запойной игры... У меня не получается, я не знаю. Ну, то есть вот мне больше нравится общаться, знакомиться с новыми людьми, э -э там вместе с семьей проводить, не знаю, на дачу поехать, поехать куда-нибудь, не знаю, в Красную Поляну, например, вот в августе я ездил. Н нету какого-то особенного времяпрепровождения, что вот это мое, и меня не трогайте, там, книжку почитать, послушать я могу, но это там, типа, там 15 минут в день, может.
0: Слушай, а ты вот как раз-таки разграничиваешь работу и отдых? Вот. Или ну, ты можешь... Работу и личную жизнь, наверное, да, да? Ну да, скажу так, ну потому что семья, все-таки
1: дети Нет, требуют это твоего все, внимания. У меня одна жизнь, как бы, я считаю, что жизнь одна, и э, я, споко... ну, я нормально воспринимаю, когда мне звонят по работе в выходные, я не из тех людей, которые выключают телефон в отпуске, я все время на связи, если я не хочу разговаривать там, или я устал, или, или какая-то там у меня ситуация, я просто не беру трубку, ну то есть мне вообще вот непонятны некоторые люди, ну особенно вот э, в, э, на даче у моей мамы есть чат, и я там состою, и там вечером пишет, да, да, вот сописти. А, ну, помимо там этих э, картинок с Иисусом Христом, и пасхальными яйцами, а -а -а -а, да -да -да. между ними там
2: что-нибудь там.
1: У кого собака лает, там, типа, в 11 ночи. Да, да, да. А у нас такой, опять
4: мусоропровод забился. Не-не, мусоропроводов там нет, это дача. А, да, все, я просто не знаю, какая у Никиты Не дача, это дом просто не состоит.
1: Ну вот, и, короче, там, и такой ответ. Что вы пишете в 11 ночи спать не даете? То есть у них, ну, там пожилые женщины, у них все уведомления, эти звонки сразу, они не знают, что такое отключить уведомления, для них вот все, это кошмар. Ну, а есть, на самом деле, такие люди, там типа, не надо мне писать в 10 вечера. Ну, ну не нравится, не отвечай просто. А я этого вот не понимаю, когда там люди как-то вот разграничивают. Так, ну все, после 6, мое личное время... Больше меня по работе не трогайте. Я считаю, что это какая-то фигня. Вот. Ну, то есть не нравится работа, видимо, человеку. Зачем-то он продолжает работать, он разделяет личную жизнь и рабочую. У меня вот такого разделения нет. Я совершенно спокойно могу... Ну, потому что работать. ты своим любимым делом занимаешься. Ну, ну конечно, да. Но, но мне кажется, что... вот ну, допустим, такая ситуация. Вот ты наемный рабочий. Ты э, понимаешь, что тебе там, типа, в выходные не платят за работу. Но если у тебя есть задача, которую тебе надо выполнить, ты э, как профессионал ее должен выполнить. Это некий твой долг. Ты, ты должен это сделать. Ты можешь потом пойти к своему руководителю и сказать, дайте мне отгул, потому что я как бы утомился, я целых 10 минут по зуму общался на выходных. Вот это... Я считаю, что это нормальный разговор, но, но прям там говорить все и как бы меня не кантовать на выходных, я ну, не знаю, не понимаю это. У нас вот, например, в агентстве всегда были, было такое правило переработок. То есть если нам нужно на выходные, чтобы человек работал, и мы видим, что как бы мы не можем ему там, отгулами отдать или еще чем-то, какими-то ништяками, то мы, то мы платим деньгами. У нас есть, есть рейд-карта, то есть человек, работающий на выходных, он получает дополнительные деньги за то, что он работал на выходных. Это нормально, я считаю. Ну, как бы это... это Но, бы да. ругать такого человека-сотрудника? Ну, в законодательстве прям такого нет. У нас все-таки коммерческая компания. Ты, может, при а, ты про бюджетные организации. Ну договор. да, ну то есть... Okay даже если, ну, как бы, да, есть ГЗОТ, но, но, есть еще просто какие-то ситуации. Одно дело, когда ты прям все выходные загружаешь, другое дело, когда там есть люди, которые там типа меня вообще не беспокоят
3: Бывает, знаешь, что типа вот он сам впрягся, да, а ты потом еще примеру за эту историю.
1: Типа, что... а, да, бывает, бывает, но редко. Я считаю, что... Ну, во-первых, надо понимать, Динку что... Беспокоит, что ребят, все беспокоит <свят> Слушайте, ну, вообще это не такой бизнес, где там деньги льются рекой, и понятно, что мы занимаемся какой-то творческой штукой. Ну, никто в этом бизнесе не ездит на Мазерате и не, ну, и, и, и не заваливают креативные агентства деньгами. То есть нет, всегда есть какой-то... Ну, небольшая прибыль. Ну, то есть нету, нету такого, как в книге Биг Бедера, что все рекламисты на кокаине, и у всех куча денег. Это не тот бизнес. Серьезно. Хорошая книжка. Вот, да. И, ну, то есть вот это не тот пример, когда можно было бы там налево и направо раскидываться деньгами. Если человек, ну, то есть если человек заслужил, я вижу это, я премирую деньгами, обычно это происходит не публично. То есть это какие-то договоренности с этим человеком, что вот там не знаю, например, за то, что клиента привел. Это ну, реально ценно для компании привести клиента, который подписал договор. Мы сделали сделку и можно выписать премию за это. Но у менеджеров, например, есть там какие-то проценты. Это не, там у нас есть Паша исполнительный директор. Он отвечает за мотивацию менеджеров. Я в это не погружаюсь, стараюсь не погружаться.
0: Okay. Слушай, ну как ты тогда относишься к тому, что ребята сейчас приходят молодые, да, новые, и говорят о том, что они все-таки разделяют э, рабочее время, и от, э, там, они спрашивают про график. Я к этому хорошо отношусь.
1: Я, ну, то есть я считаю, что это личное дело каждого, но я просто в предыдущий мой разговор был о том, что для меня это немножко странно, что так люди разделяют личную жизнь и рабочую. Но если это так, то я это как бы учитываю. Потому что у нас маленькая компания, и мы можем учитывать пожелания каждого. Если человек хочет сидеть на кресле, а не на деревянном стуле, он сидит на кресле а не на деревянном стуле. Если человек хочет работать за PC, по какой-то причине, то он с нами не работает.
2: Отличные правила. Смотри, еще вопрос такой есть. Или он бухгалтер. Или бухгалтер. Раз проговорили про общение, тебе нравится знакомиться с новыми людьми, поговорим про социальные сети. Почему у тебя три аккаунта в Фейсбуке, и они все три активные? И ни одного да, у меня есть. Сашка просто не проверил. Ну, я
1: его не веду. Слушайте, ну, банально, там просто заканчивается количество друзей. Пять тысяч человек можно. А у меня Facebook на самом деле такая CRM-ка. То есть там все клиенты, там все подрядчики, там партнеры какие-то. И когда у тебя заканчиваются друзья, ты новому человеку пишешь, мессенджер, а у тебя это попадает в другие там сообщения. И все, он это не видит ничего. И поэтому вот первая проблема возникла, что у меня все стал предел количества друзей. Я, мне приходится удалять каких-то людей, которых я не знаю, чтобы добавлять новых. Это геморройно. А потом мне мои сотрудники говорят, вот типа у тебя там э, какой-то Кайс Нобель. Что это за фигня? что это Кто это такой? да Почему... Ты не можешь быть Виталием Быковым, почему ты себя не заведешь? Я такой, блин, ну а почему бы и нет? И как бы друзья закончились, давай-ка заведу. Вообще это экспериментальная все площадка. То есть вначале у меня был live журнал, Потом э, появился Facebook. Э, мне кажется, там первый Facebook где-то в году 2004 завел прям как он появился, а прям основной аккаунт на 2007. И вот когда в 2007 как бы активно туда двинула русская комьюнити Facebook, у меня там появился аккаунт, и он... И это был вот этот фейковый персонаж Кайс Нобель, которого я придумал очень давно, потому что это не никто, это ну, вымышленный персонаж, потому что когда я... Ну, начал пользоваться интернетом там в 98-м году, тогда у всех были... Что, ты тогда родился? Нет, я
3: тоже родился.
1: В вот, а, да, в алды собрались. Ну вот, и просто когда я начал пользоваться интернетом, тогда не было такого, что там все писали свои имена, у всех были никнеймы все форумы у всех были там Чатики. Dark Angel самый популярный Сережка, да, был? Не, у него была White
2: Angel,
1: да, Роуз, Эльф Торговец, да, Торговец. Ну вот и как бы ну с тех пор у меня этот есть никнейм и он перекочевал в Facebook. Facebook для меня всегда был площадкой для экспериментов. Мы же как бы и придумали социальные сети, если вы не знаете.
2: Я а мы
1: это...
0: Ну, Тёмаевна. С Лебедевым, да? Русские соцсети. На самом деле, просто
1: мы были пионерами в СММе. Когда появился СММ, не было маркетинга в То есть какие-то первые шаги были там, типа вот там ферма появилась, да, помните? И там... Липтон что-нибудь сделал на, на ферме. Это было вау. Оказывается, надо бы делать регулярно что-то в соцсетях. И, ну, наверное, в соцсетях системно, системно вот прямо, чтобы это был бизнес, чтобы можно было на этом зарабатывать, а большие деньги есть только у крупных брендов. Ну, это начались разговоры только в 2008 году. Чтобы вы понимали, вообще в 2006 году для, люд... для крупных брендов еще было как бы в новинку делать промо-сайты. Да, интернет вообще. Ну да, интернет вообще, потому что, ну, в принципе, есть телек, который крупные бренды в него вкладывают деньги, а интернет это был такой, я помню, была такая очень смешная у нас встреча, по-моему, в Юнилевере. А была, был такой консилиум, собрали все агентства, pr агентство btl агентство и все они выиграли тендеры. И надо было распределить бюджет на год на какой-то бренд. Ну и типа такие, они, ну смотрите, там у нас на теле 500 миллионов рублей, вот это у нас медийное агентство, вам 500 миллионов рублей. Так, а дальше на BTL у нас 300 миллионов рублей. Так, вот BTL. А, там дальше у нас есть там что-то, например, там пиар-агентство на пи -пи <смщик> нет, это промоутеры <см> <магазинах>. <см> а. Below the line это, промоутеры, что-то продажи в ритейл-сетях а дальше там, не знаю, какие-нибудь а у нас креати креативное агентство, которое делает нам ролики, там, у вас там 50 миллионов на год там пиар-агентство, у вас там 30 миллионов. Так, ну и у нас вот есть диджитал-агентство. Доходит до вас. Роткец, да, у вас там на год 5 миллионов рублей. И такие пиар-агентства встают и говорят, слушайте, а давайте не будем этот диджитал делать, эти 5 миллионов нам отдать. Ну, то есть это был, то есть это вот был где-то там 2009-2010 год. И вот так относились тогда бренды к диджиталу. Ну, то есть это, это был какой-то, знаете, такой, ну, такие а, на сдачу диджитала нам на А сейчас же все поменялось, получается? Да, Теперь сейчас... сидят
0: эти же пять человек, Red Kets, BTL, агентство. Ну, сейчас,
1: сейчас еще хуже. Сейчас на самом деле еще хуже. Сейчас у них 30 агентств, и они все эти деньги, ну, делят, и обычно есть одно большое, то же самое, которое на телеке делает рекламу, у них те же, те же 500 миллионов, а остальные деньги, которые BTL, там, Digital, теперь делят просто 30 агентств. Вот и э, есть агентство email, это mail маркетинг агентство, это агентство по блогерам, это агентство делает э, репутационный маркетинг. Это агентство делает контент в СММ, это агентство делает картиночки в СММ, агент... ну, то есть миллион, миллион агентств на один пирожок набросились. И не то, что это неправильно, это ну, понятно, что у каждого своя компетенция. Нету агентства, которое прям все умеет, все знает, каждый что-то свое развивает. Это нормально, но а, маржа у агентств очень сильно снизилась, и как бы это не... Это довольно... Ну, реклама вообще стагнирующий бизнес. И диджитал — это стагнирующий бизнес. Те, кто за, зарабатывает много на диджитале, это немного компаний. прям небольшое количество компаний, которые хорошо живут и зарабатывают на диджитале. Ну, это большие, да, компании? Ну, есть, есть не обязательно большие, а есть как бы конъюнктурные компании. Ну, то есть там, не знаю, ну, например, ну, наверное, не секрет, там, Джем, наверное, хорошо, успешно Работают, я не читал их деньги, но мне кажется, это как бы они в своей нише молодцы, лидеры, и, и вряд ли кто-то там по оборотам среди тех, кто занимается блогерами, больше, чем WildJam. Ты
3: можешь рассказать, чем они занимаются, просто, может, ребят? Я например ну, тоже. WildJam
1: известное агентство, у которых есть свои TikTok дома, у них есть свои блогеры, они делают интеграции в этих блогеров. У них есть блогеры на эксклюзиве, на контракте. Их очень много, там, мне кажется, за 200. И они еще растят свои, своих талантов. Вот. Слушай, а да. вот как
0: раз-таки про тикток-дома и этот... Ты, безусловно, наверное, видел то, что Альфа-банк привлек себе Маргарет Штерна, да? А... Это прямо... А подожди, я буквально пару дней назад видел то, что Сбербанк Даню Милохина тоже привлек к себе... Как ты вообще смотришь на такую тенденцию, то что бренды большие привлекают к себе молодежь через блогеров, и кого бы мог ты посоветовать, например, банку ВТБ, Тиньков, каких из блогеров?
1: Хм, лучше ВТБ. Мне кажется, ну Тиньков сам знает. Мне кажется, Тиньков, банк Тиньков вообще молодцы. Ну, то есть они э, хайпуют и все нормально, они все понимают, как, как им, что нужно делать. Ну, я, на самом деле, у меня такое, может быть, э, заурядное мнение. Я считаю, что это как бы, как объяснить, вот, э, дело в том, что есть как бы топовые звезды, да? Ну, там, назовите топового музыканта России, вот, какого-то прям вот... Филипп Киркоров. Скрипа Киркоров. А? Ну, ну да, Киркоров, ну прям там звезда, да, а ты говоришь скриптонит, ты тоже прав, да. Ну, то есть, ну да, каждый в своем сегменте. В, в, в рейтинге, да, Киркоров, на, допустим, на телеке, да, и я считаю, что Киркоров на самом деле это топовая звезда, он молодец, он как бы и для молодежи известен, он известен всем. Я думаю, что э, Киркоров известнее, чем скриптонит. да. Бесспорно. Бесспорно. Да. Это бесспорно. Вот. И, ну, и понимаете, вот мы с вами э, занимаемся маркетингом, мы такие говорим, так, ну, у нас есть деньги, мы можем себе позволить все, по поэтому давайте посмотрим, кто самый известный, и с ним сделаем рекламу. И вот смысл не в том, что мы сделаем рекламу, там, со Скриптонитом или с Киркоровым. Смысл как мы сделаем эту рекламу, то есть в чем они будут участвовать, что они будут делать. Потому что ну, как бы взять Моргенштерна и сказать, ну, чувак, сделай, как бы ты сделал. Ну, это, это легко. это Я считаю, что это легкий путь, как бы. А сложный путь — это как-то неожиданно раскрытие артиста по-новому. Потому что, ну, вы же все видели рекламу с Александром Гудковым, как бы бесконечно. То есть, мне кажется, 19-20 год — это был, был год рекламы с Александром Гудковым. И, и все было одинаковое. А некоторые бренды брали его и делали с ним что-то классное. Как он открывался как артист, как актер по-новому. А какие-то брали Александра Гудкова, думая, вот, он сейчас на хайпе, он известный, он с юмором, и мы сделаем точно так же, как сделали предыдущие ребят. И ты как бы присоединяешься к тренду. Ты ты не руководишь этим трендом, ты к нему присоединяешься. Ну, вот завтра, там, не знаю, будет там Слава Марлоу станет самым известным артистом. Что значит, надо пойти Тинькову купить Славу Марлоу? Ну нет. Ну, 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 да, ну это, это может быть и надо, может быть, и есть даже на это деньги и, и, и все возможности. Ну, посмотрите, вот Супербол. Вот знаете, американская, Супербол, самые крутые ролики делают. Вот если посмотреть эти ролики, они не просто берут артистов, они их со смыслом раскрывают. То есть эти артисты как-то по-новому раскрываются в этих роликах. Там есть всегда идея. И у большинства... А просто взять селебрити, который посидел у тебя в кадре, ну, или, или сделал то, что делает он всегда, спел рэпчик. Ну, ну такое. Ну, то есть если, если Моргенштерн всех посылает на три буквы и он весь в золоте, то, ну, как бы, может быть, что-то новое он скажет в твоей рекламе, например. Может быть, это будет что-то новое? Ну, но вот нету таких рекомендаций, надо брать Моргенштерна или не надо. Я
2: думаю, что надо, но, но со смыслом. Кстати, этого. можно было переиграть его в противоположном смысле, что он там на рыбалочке сидит тихо, спокойно.
4: На рыбалочке
2: Не, ну... Неважно как, но просто
1: это, ну, это простой маркетинговый прием, как бы пойти туда, где Может, уже, он, это уже много людей. Позволь,
3: я перехвачу. В домашних помню, тапочках помню, когда у тебя дома, дома, маркетинговый да. и прием. И такой
4: няшка прям вообще.
3: Короче, то что следил в 2008 году за кассом, да, который появился. Вот. Там было, не знаю, как-то неожиданно, но прикольно и зацепило, Типа в понедельник ты постил скорую я насобирал пускай дикое количество комментариев. Ну не было. Норм нормально там было. Иногда. Это, первых, первых, это было
1: не дикое количество комментариев, а это потому что было каждый понедельник, и это всем запомнилось. Да, наверное. Дело не в, не в количестве. Окей, ты, ты такие регулярно. истории еще
3: какие-то делал, там тестил. Ну, Конечно, нет.
1: да, очень Можешь много. Можешь какие-то
3: приемы, например. Слушай, ну у меня вот основатике? все
1: посты, которые я писал э, в Facebook, они у меня в Иверноуте записаны. И я из них собрал книгу свою.
3: Быстрее М -м. уже пускай.
1: Но там нужно как это, транзишн, линк сделать, соединить как бы мысли. Потому что они очень разные, тексты, и вот там... И это тексты не как там Тёма написал, ководство. Или вот есть, вы знаете же, Майкл Берут книжка... Забыл. Ну, короче, есть дизайнер из Пентаграмма, Майкл Берут, у него есть книга. Он... на Дизайн, он он, Дизайн, он, он, Дизайн. он пис, писал Дизайн. на Design Observer. Есть был такой сайт Design Observer. И он все статьи свои просто там с какого-то 2007 года собрал в книжку. И это такие статьи, рассказы, там, как, как он делал какие-то проекты, как, как нужно вести себя дизайнеру. Это такие короткие философские такие буддийские куаны такие даже нет куаны это это такие за, за, задачки а это такие как как знаете как Притчи такие дизайнеры Не работай на выходных. Ну, типа, ну да, и там еще рассказ. Я работал на выходных. То есть это приемы, которые работают посетим.
3: Ну,
0: типа, это какие-то тезисы и подкрепленные. По-моему, сайт есть. Я вот, по-моему, в статьях видел именно на сайте, и там с иллюстрациями, с картинками была. Это очень хорошая
1: книжка. Я вот ее прочитал с удовольствием рекомендую. Про дизайн Майкл Берут. Не помню, как называется. Ну, мы и нагуглим.
0: Мы и нагуглим, да, покажем. Да. Тогда вопрос вот, про дизайн. Ты говоришь, что сам по образованию редактор, да? Но ты как-то очень часто возле дизайн-комьюнити ну, участвуешь в каких-то Ну, вообще RedKets как бы
1: начинался как дизайн-компания.
0: Ну, как дизайн-студия, дизайн да? Конечно. И вы из этого выросли.
1: Вообще мы с Валерой Гольниковым, моим первым партнером, создавали... Рыдкец как иллюстраторское агентство. Но эта идея просто существовала там месяца три. Идея была в том, что Пока это иллюстратор
0: будет... иллюстратор
1: не уводился. Ну, нет. Нет, просто вообще в России до сих пор иллюстраторам платят очень мало денег. Это самое... Вот в дизайне это, мне кажется, самая обесцененная работа в России. За рубежом, мне кажется, иллюстратор больше ценится. То есть иллюстратор за рубежом может если, ну, как бы, понятно, что у него должно крафт, мастерство там быть. Там раз...
3: оплата другая.
1: Но да, там по-другому платят. А, а здесь можно купить так же, как в 2005 году. Иллюстрация стоит в среднем 100 долларов. Ничего ну, не нормально, поменялось. Нормально. Ничего. За, там, 16 лет ничего не поменялось в иллюстраторском мире. Иллюстраторов стало больше, Но а ты а? Из-за
2: того, что их как раз больше и стало, наверное, ничего да не нет, меняется. Да, ну,
1: нет. Ну, может быть, потому что у нас как бы вообще это, ну, легко найти этих людей. Может быть, ну, как, знаешь, типа, как в Китае детский труд. Но это именно
0: иллюстраторов. И это техдизайн, потому что я помню, Реткец, когда это был все-таки техдизайн. Ну, не, у нас вообще техдизайн никогда
1: не был сильной нашей страной. У нас просто были какие-то дизайнеры, которые были молодцы в этом. Или были какие-то подрядчики, которых мы тянули, и мы видели, что они классные. Ну, то есть мы, мы как бы бомбанули в начале с флеш-сайтов. Это были флеш-сайты-картинки. Ну, на самом деле, это... Был, вот у нас там работал Степа Фриггер, у нас работали... Ну, разные дизайнеры у нас работали. Леша Маслов нам делал, может, знаете, такого дизайнера, который трамвай Air One делал. Знаете трамвай? Теперь знаем. Ну, а вы из продуктового дизайна? Да.
3: Мы из продуктового. Мы из Продуктовым. аналитиком работаем.
1: Продуктовым,
0: да, из пятерочки. Нет,
3: мы из этой перекраски. Подожди, мы были из Dixie, а теперь это
0: магнит.
1: Группа компании X5. Ну, короче, вот Леха Маслов, это, ну, на самом деле, один из, мне кажется, великих русских дизайнеров. Он сделал очень прикольные логотипы. Uh, у нас работал Степа Фригер,
0: может вы знаете, слышали. Если два раза сказать, то мы не узнаем. Ну ладно.
1: Вот смотрите, просто какие-то эпохи сменялись. Были там в середине 2000-х годов, был популярный ресурс Freelance Вот. И там были какие-то топовые дизайны. Revision. Revision был всегда андеграундный, классный ресурс. Андрей класс его делал. Там всегда тусовались дизайнеры, но там не было рейтинга, там как бы. Но ну, там были лайки, просто там были лайки, там да, были. Да, но Revision, это на самом деле Ривижин мог бы быть беханцем. Вот, ну, он... если бы он бы начал развиваться все а те дальше, идеи, да. которые были на Ривижине, они были до того, как появился да. Беханс. Был... Да. Это была мощная штука. Ну, Андрей, мне кажется, работал на работе за зарплату и ему был Ривижин как бы как да, отдушина, и он в этом не видел какого-то бизнеса. Но мне кажется, и Доби, когда купили Behance, они его покупали не потому, что он прибыльный.
3: Слушай, как ты относишься вообще сейчас к современному этому пониманию продуктового дизайнера? то есть многие ребята, которые приходят к нам, да, они вообще даже не понимают, что это Слушай, ну,
1: мне, знаешь, отчасти очень сильно завидно и обидно, что я просрал этот рынок, потому что, в принципе, в принципе, мне кажется, что в году 2011 у нас были деньги, время, желание это сделать, но казалось, что эти мобильные приложения – какая-то туфта, которую вряд ли принесет много денег. А почему так думали? Потому что реклама приносила гораздо больше. Ну, понимаешь, потому что мобильные приложения в 2011 году – это были какие-то прикольные штуки, их никто не воспринимал как бизнес – это были какие-то там, типа, мобильные приложения с кастаньетами. Там, ты можешь ну, трясти, и типа телефоны, а они там как-то шумели. Ну, какая-то какая игрушка. То есть не было такого, что а сделайте нам мобильное приложение для заказа суши. Ну, то есть, ну, у меня не было в голове такого линка, что вот... Ну, и, и наверное, те люди, которые работали в RedCats, они бы этого не смогли сделать. Потому что они не мыслят стартапами, они не мыслят продуктами, они мыслят коммуникацией.
3: То есть у тебя не было визионера, который бы с другой стороны посмотрел? Ну, наверное, визионером
1: был я, и я понимал, что это какая-то новая движуха интересная, но я не докрутил это, не докрутил своих партнеров на то, чтобы мы это делали. Потому что нужно было в это прямо инвестировать много лет и, ну, и иметь портфолио. Но с другой стороны, я... Как мне кажется, я не знаю, может, вы подтвердите эту догадку, мне показалось, что было много студий, которые там с 2010 года делали эти мобильные приложения. Делали их не по часам, продавая свое время, а за результат. То есть, вот вам 3 миллиона рублей за мобильное приложение. Они делают мобильные приложения, естественно, куча проблем, проблемы с интеграциями, там, базы данных рушатся. Они обсчитались, естественно, во время, не всегда, как, как в сайтах. Они выкладывают еще дополнительно свое время, они уже работают за прибыль, потом они еще делают комментарии, и вот уже ты в минус. И сейчас многие эти студии, они как бы и не заработали денег. То есть они как делали, делали эту, эту работу за услугу, а молодцы, мне кажется, там Red Met Robot. Да, они продавали команду по часам, они делали спринты, они, они как бы поняли, что а, бизнес надо строить на длинных деньгах, на ретейнерах, на, на постоянных оплатах. И они как бы молодцы. А те студии, которые делали как бы продукт под ключ, они проиграли. Они в итоге проиграли, на мой взгляд, потому что они получали оплату за результат. А если ты интегратор, ну, там, IT, IT или делаешь продукты, ты как бы должен получать деньги не, не за результат, а за время, которое ты тратишь. Потому что э, ты делаешь несуществующую вещь. Ну, как бы это и сайтов касается. Угу, ты ну делаешь да, какую-то да. несуществующую вещь. Ты не знаешь, с какой проблемой ты столкнешься. Как, ну, там, не знаю, ну, элементарно, даже в промо-сайтах. Ты придумал какую-то анимацию. Дизайнер придумал какую-то невероятную анимацию. Там должна быть волна. Эту волну можно сделать программно, можно нарисовать, можно еще как-то сделать. И когда ты идешь на верстку, верстальщик с этим ну, сталкивается с тем, что вот в Safari открывается, а в Chrome не открывается, а там еще на мобильных телефонах это тоже не, не работает. И он, и он лечит эту проблему. И ты не мог, когда ты делал э, э, смету, посчитать это. Ты не мог, да, узнать, что ты столкнешься с такой проблемой через два
0: месяца. И, ну, и, все, и на этом все рушится. Да. Как бы, Приходит опытные вот... ордиры и то, что, чуваки, короче, мы не делаем волну, мы делаем да. вот, вот такую треугольный домик, и он Конечно. вот так подходит. На ну, то есть, лучше. Ну, то
1: есть ну, тут должны работать две составляющие, как бы менеджмент. Ты должен прийти к клиенту и сказать, чуваки, ну... То, что мы вам обещали там на креативе волну волны не будет. Волны не будет. Ребят, ну как бы вы хотите сайт завтра или вы хотите волну через три месяца? Это это про менеджмент. Да. А ну а дизайнер он будет делать волну, пока он не сделает волну. И как бы ну дизайнеры есть задачи, ему надо сделать эту волну, он ее будет делать до конца. У него нет ну, связи с тем, что, что как бы студия не заработает денег, потому что ты уже тратишь деньги, прибыль, ты уже тратишь деньги, которые тебе идут, идут в зарплату, потому что у тебя же у студии постоянные расходы, зарплата, аренда, а тебе платят за услугу. Ты как бы продал книжку, а книжку делают люди, которые получают регулярную зарплату. А ты, ты посчитал, что эту книжку ты сделаешь за 3 месяца, и ты ее продал за 100 рублей, одну эту книжку. А книжку оказалось сделать 6 месяцев. И получается, что та прибыль, там, 20%, 40%, которые ты заложил, она вся исчезла на вот этой вот волне,
3: Слушай, да. Виталий, ты сказал, что вы продолбали эту волну, да, продуктовую? продуктового дизайна. Кажется, что есть история, что у вас есть классная команда, которая может делать какие-то свои сайт-проекты. Да. Ну, Типа, понятно, что вы э, должны обеспечить свои косты, да, этими да. ребятами, но можете сделать что-то снаружи, какой-то свой продукт со своим видением, который будет приносить прибыль и деньги.
1: Да нет, я понял такую штуку, что все-таки э, не могут люди... У нас вот сейчас был такой опыт очень тяжелый. Мы делали... Э, мы делали фэшн, мы делали... Fashion, э, мы делали одежду придумывали для дизайнера. Есть дизайнер, моя знакомая Юлия ее зовут, и мы, и я Юле говорю, давай мы с тобой сделаем коллаб, и мы, мы придумаем с тобой, как сделать какую-нибудь как, одежду. Мы же как бы креативные ребята, мы можем придумывать. И мы придумаем вместе с тобой какую-то идею, ты как дизайнер эту идею ну, докрутишь, как, как это надо все сшить, как сделать, что это там. Ну, допустим, мы худи какой-то придумаем. Какой-то худи, почему оно такое? Вот, и мы мучились, мне кажется, месяцев 5. И у а нас... где худи? Ну, неважно, просто это было, ну, там, типа, 5 заходов идей, июле все не нравилось, и мне не нравилось, потому что, ну, вот ребята умеют делать рекламу, а фэшн продукт они не могут придумать. Ну, то есть им даже надо было не худи придумать, им нужно было придумать такую историю, которая э, сделает Юлю известным дизайнером. Угу. Вот. Понятно. И это, свя... ну, это должно быть и одежда, и, и чтобы это попало как-то в масс-медиа. И, ну, не получается. Ну, то есть тяжело очень идет. И, и много раз, мы, когда ты переключаешься там, типа... Ну, говорит, ну вы же креативные ребята. Ну, там, типа, придумайте нам, как сделать э, стиральную машинку, но для русских. Вот у нас стиральная машинка Samsung, придумайте там фичу какую-то, которая будет для русских домохозяек. А, то есть можно подумать, можно попридумывать, но, скорее всего, ты пройдешь какие-то очень банальные идеи, которые продуктовый дизайнер сразу отметет. Ну, я имею в виду сейчас э, промышленный дизайнер. То есть вот есть ну, целый отдельный класс дизайнеров, промышленные дизайнеры. Да, да. Они уже с чем-то столкнулись, с производством, там, а, а, там а, обосрались, там обосрались. Допустим, ему надо сделать новый мобиль, новое мобильное устройство, какой-то планшет, телефон. Вот как бы если прийти к вам, как к продуктовым дизайнерам, которые делают интерфейсы, и, и сказать вам, а сделайте предмет, который можно потрогать физически, Скорее всего, вы, первые ваши идеи они будут э, стереотипичные, они будут э, самые простые. Ну да, купить у китайцев? Да, это будет хороший ход. Это будет хороший ход, ты сэкономишь очень много денег. А тебе говорят, а сделай уникальный продукт. И вот, да, оригинальный какой-то, уникальный продукт. И ты как бы пойдешь по этой профессии промышленного дизайнера, и ты ну, сделаешь те ошибки, которые он уже сделал в институте, например. Вот. И это такая же штука. Вот есть дисциплина. Там. То есть вот мои ребята, которые со мной работают, они не смогут сделать интерфейс. И, ну, и, и той командой, которой мы делали рекламу, мы бы не смогли бы прийти в продуктовый дизайн. То есть логичного выхода туда у нас не было. То есть нужны бы, нужна была другая команда, которая делает совершенно другие вещи,
0: и, и нужно было инвестировать в эту команду. Это ты прям вернулся к вопросу того, что да. сейчас раньше было как будто бы одно комьюнити, и можно было... Нет, и... я вернулся к тому, что мы просрали возможность попасть
1: в продуктовый дизайн. И то, что комьюнити разделились, они как раз разделились очень ярко на продуктовом дизайне. То есть вот я общаюсь там с Митей, с Чуком, да, вы его все знаете прекрасно. И есть комьюнити, э, вот, и мы с ним, мы с ним каждый, вот, Митя делает э, секцию дизайна на G8. Да. Э, мы с Митей каждый раз встречаемся, и мы, и мы обсуждаем, каких дизайнеров мы позовем. И оказывается, что он кого-то знает, кого я не знаю, кого мы не знаем, мы не видели, а мы ему говорим, смотри, вот есть такой дизайнер. И он великий, и он известный, а он не знает такого человека. Ну, потому что это не его комьюнити, а, а, там для нас это классный дизайнер, который делает айдентику. Он крутой, он, ну, там, Митя, Митя может не знать этого человека. И это удивительно, потому что реально там 10 лет назад все дизайнеры, как бы известные, кто бы что бы ни делал, логотипы ты делаешь или сайты. Они все друг друга как-то знают. Они да, Они просто я все слышу. были
4: дизайнеры. Да. И не было да. отделения на такую специфику, так, продуктовый. И были коммуни... еще,
1: знаешь, интерьерные дизайнеры. Да-да. Да. Дизайнер, да. дизайнер коммуникаций. они, кстати, тоже называют себя дизайнерами. Ну, У них да. нет такого, я интерьерный дизайнер, я дизайнер. Да. да. Когда да. Они пытаются попасть на,
3: на тусовки. <laughs> я тоже дизайнер. Слушай, да. а получается, что типа появилась специализация, да? Вот, и ну, знаешь, как...
1: Она была, просто появилась, знаешь, появилась, появился спрос, а спрос родил большее количество людей в этих специализациях. Да, то есть специализация они и раньше были. Ну, то есть они были, ну, то есть была айдентика, всегда были веб-сайты, была полиграфия, ну, то есть специализация всегда была.
3: Ты знаешь, что, мне кажется, молодым ребятам, которые ну, нас смотрят, интересно понять, типа вот они в граф сейчас пойдут, либо там в айдентику, или в продуктовый. Вот если они, допустим, начали граф-дизайном да, заниматься, начали приобретать опыт, как вышибать максимальные бабки, ну, то есть что нужно поделать для того, чтобы в его жизни, в карьере, чтобы идти в граф? Или не надо идти в граф, идите в продуктовый? Нет,
0: если мы не будем... Слушайте, ну,
1: ну, ну, не знаю, ну, ребят, ну, это такой прям очень обмусоленный вопрос про деньги. Ну, давайте поймем, кто самый известный дизайнер в мире. Вот в мире, кто самый... В
0: каком? Известный? мире. Э, вот в мире дизайна, на знаю, Земле. На
1: мире. Планета Земля. Бог, Бог. Ни в виртуальном, ни во вселенной Диснея, ни во вселенной Старджера. Кто? Каждый да, Например, да. как
0: бы: Ну, так как я продуктовый дизайнер, дизайнер Самый это...
1: известный вот, дизайнер. Айф, ну, да, Джонни ну, Айф, да, да,
0: самый известный дизайнер. Так, вот. отличный, это, отличный ответ. У него есть интерфейсы, и есть э, как раз да, такие... Ну, то есть, это, это человек, которого знает
1: максимальное количество людей. Неважно, ты интерьерный дизайнер <laughs> или ты. Это Джонни Айв самый угу, известный да. дизайнер в мире. Он богатый, безусловно мы почему-то уверены, что да. он богатый. Можно ли достичь э, богатства Джонни Айва? Ну, довольно ну, наверное, сложно. Да. Почему ну, ну, наверное, да, но довольно Надо сложно. Надо хороших
2: друзей иметь. Например, Стива Джонса. Смотрите,
1: как я на это смотрю? Есть большое количество дизайнеров и есть такой мейнстрим. Можно заработать средние деньги и обеспечить себе жизнь, но чтобы зарабатывать много, нужно себе поставить какую-то цель и, и, и быть каким-то очень самобытным дизайнером. Не знаю, мне, мне кажется, вот мне опять же Леша Маслов рассказывал, по-моему, есть дизайнер в Японии, промышленный дизайнер, у которого на сайте есть два в портфолио два предмета. Это поезд, высокоскоростной поезд, он спроектировал, и вот эту баночку Кикамен на соевый соус. Вот, я думаю, несложно найти даже этого дизайнера, погуглить. Вот, ну, типа, вот, как бы, да, понимаете, уровень, типа, уровень баночка, там, да, баночка и, и поезд. поезд. Да, вот, и, ну, как бы, и понятно, что, что, как бы, между ними, как бы, прорва разного промышленного дизайна, который человек так может,
0: может в этом и его идея была то, что вот
1: да, я и, могу. Но ты да и ты понимаешь вот <свят> мне, мне понятно, что вот такой дизайнер он может э, достаточно много заработать за свою жизнь обеспечить себя, но как мне кажется вот э, очень редко в отличие, например, от музыки в дизайне есть ну какого какого-то роялти. То есть э, грубо говоря вот тот же Майкл Бейрут это партнер в студии «Пентаграм». «Пентаграм» что-нибудь говорит вам? Да, что-нибудь да, говорит. Мне да, кажется, что если вот. он партнер студии «Пентаграм», и он получает дивиденды от студии, то была ли у него такая цель в жизни или не была? Не знаю, Он работал в студии дизайнера Виньели. Потом они создали «Пентаграм» совместно. То есть он один из основателей «Пентаграм». И как бы... Он может на пенсии, наверное, неплохо существовать на дивиденды. Он может, наверное, там, в 70-80 и 80 лет, если сохранит здоровье, продолжать быть дизайнером. Он может преподавать. И, мы... и на самом деле ваш вопрос, он касается не денег, он касается цели жизни. Ц... Ну, как... к какой цели ты придешь? Вот есть такая книжка Генри Хальтшуллер. Называется «Как стать гением». Ее нет печатной версии, она есть только электронная. И Генри Альшулер написал, что э, он в молодости себе поставил такую задачу определить свою цель в жизни. И он подумал, что жизнь можно разделить как шахматную партию. И э, дебют э, Митты -э да
2: я только дебют выучил из сериала. Да.
1: Королева.
0: Ну, то есть, есть там, есть... Короче, разделение доски на несколько частей. И он также
1: написал про эту книжку. Это в профессии
0: или в жизни? Нет, в жизни. жизни.
1: Ну, как бы, из профессии. И мне кажется, что довольно странно ставить себе цель работать в дизайне зарабатывать, изработать там денег. Мне ну, кажется, да, что, цель, что как бы это нормально и заниматься люб любимым делом и зарабатывать деньги это здоровое, здоровое отношение. То есть, не должно быть: либо я творец бедный, либо я зарабатываю деньги. Можно и то, и другое. Но, но нужно прийти к этому через цель в жизни. Я хочу быть продуктовым дизайнером. Соответственно, какая у меня цель? Я продуктовый дизайнер. Хорошо. Я верю в то, что я люблю эту профессию, я хочу ей заниматься. Какой у меня может быть путь? Хорошо, я стал дизайнером, потом я, наверное, стал там тим тимлидом, потом я стал руководителем, потом у меня может быть много разных путей. Я могу создать свою компанию. Тут возникает вопрос, а есть ли у меня какие-то предпринимательские способности, хочу ли я отвечать и заботиться за тех людей, которые будут у меня работать? Может быть, я не тот человек, и мне не нужна компания. Может быть, мне надо идти больше, вот, в, может, мне надо стать, там, креативным директором, там, не знаю, может быть, мне надо, как бы, подниматься по карьерной лестнице. А может быть, мне нужно э, стать дизайнером и через э, создание каких-то новых невероятных вещей, которые до меня не создавали, создавать какие-то новые, новые вещи в продуктовом дизайне и говорить каждой своей работой новое слово в этой отрасли. То есть тренд, тренды, да. да? И может быть, твое, твое развитие, оно не вертикальное, а оно горизонтальное. Ты создаешь каждый раз новую вещь, И тогда ну, твой труд начинает оплачиваться дороже, потому что они знают, что придя к тебе, ну, заказчики, компания, в которой ты работаешь, они знают, что... Если ты будешь работать над этим проектом, то ты создашь что-то новое, что-то э, неожиданное. Может быть, ты сделаешь какое-то невероятное открытие, более удобное что-то сделаешь, или это позволит заработать больше денег. Вот поэтому ну, как бы, вот мы обозначили там, условно говоря, три пути. Можно быть стать предпринимателем, можно идти по карьерной лестнице, можно, э, можно как бы масштабироваться качеством проектов. Или, или сложностью этих проектов, да? Интересная штука, да? Ты как раз говорил про путь, да?
4: И в итоге ты редактор. Ну, как бы... Э, но ты стал владельцем, да, там, студии Red Cats. Да. Как ты к этому ну, в целом почему ты пришел? Учился ли ты где-то? нет. Не это, это
1: неосознанно было. На самом деле... Э, на самом деле это очень интересный разговор, потому что, э, наверное, только в 33-32 года, Мне сейчас 41 год. А, а где-то в 32 года я пришел к мысли, что мне нужна в жизни цель. И я где-то год потратил на поиски этой цели и формулирование этой цели. Делал? Есть, что делал? Что? Чё делал для этого? Ну, ну, просто думал. Просто думал и разговаривал со своими партнерами. То есть я обсуждал. Не медитировал, не меди не медитировал а думал, что вот какая у меня может быть цель. Там, не знаю, я, например, хочу... Создать свою школу, к примеру. Вот. Потом я думаю, нет, зачем мне школу? Я не хочу преподавать. Ну, я конечно,
3: целенаправленно не думал об этом просто.
1: Да, я целенаправленно думал, какая у меня может быть цель. И это очень интересный мыслительный процесс. Потому что я в жизни встречал людей, которые нашли свою цель очень рано. Вот У меня есть знакомый, который сейчас в списке Forbes. Он миллиардер. Ему, по-моему, 35 лет. У него в 15 лет была цель а, стать богатым. Вот, как вы задаете вопрос: у него была цель стать богатым. И если ставить так себе цель, то надо быть банкиром. Ну, он не банкир, вы, а Дима. Он банкир. Ну, то есть, если у тебя такая цель стать богатым, то такое впечатление что дизайн не самый близкий путь к этому да ну да. почему
0: богатым через дизайн ну как бы это
1: не самый близкий путь ну то есть мы же можем просто взять статистику и посмотреть кто стал быстрее сколько дизайнеров стало богатым хотя бы прикинуть и сколько банкиров стало богатыми в итоге да, или людей которые работают на фондовой бирже ну то есть чем ближе ты к деньгам, условно говоря, тем быстрее ты станешь богатым. Вот. Мне, мне так кажется, это ну, ну вот ты поставил себе цель. Где ты
4: брал знания, чтобы к ней прийти?
0: Ты в принципе помнишь, чтобы что с этого чтобы найти
4: заработать? эту цель или чтобы ну вот ты нет, вот ты понял то что ты хочешь да вот не знаю там где, как э, э, или агентство да как изначально вы там... Нет, с... это
1: это был, это был авантюризм чистый. Я не ставил себе цель а, заработать много денег. Когда мы открывали компанию, мне было 24 года, и это был, была авантюра. И у меня не было, ну, у меня не было что терять, у меня не было денег, у меня не было работы. А, ну, и, и это выглядело как интересное, интересное предприятие. Вообще, я первый как бы вкус денег, а, как бы я почувствовал, вот предприним, как предприниматель, я почувствовал в... Сейчас скажу. 22 года мне было. 22 года. Ну, Короче, я, я занимался версткой. Я был дизайнером в издательстве Росмен. Меня взяли на работу. Я там, кстати, недолго был дизайнером. Меня повысили до бренд-менеджера по Гарри Поттеру. Я был где-то... По Гарри Поттеру. И, и я был где-то три месяца дизайнером, а потом меня повысили до менеджера, и я взял дизайнера на работу, чтобы не заниматься дизайном. Мне это не нравилось. <св> <св> вот, и а, тогда я, короче, участвовал в м, форуме Desktop Publisher. Это комьюнити верстальщиков и тех, кто делает плен... выгоняет пленки, делает спуск полос, э, типографистов короче, и было это, это почтовая комьюнити. И, короче, он, тогда, был может, вы знаете, такой есть ресурс Корбис. Не слышали? Это как ImageGate, слышали? Да, ну, естественно. вот естественно. Короче, Корбис, это был крупнее, чем ImageGate ресурс. Они, они продавали лицензионные фотки. Mm -hmm. Это был чуть ли не первый ресурс, где можно было купить лицензионные фотки. И, короче, как это происходило? Ты э, как бы платил по счету, тогда не было Apple Pay, платил как-то там в, на, этому Корбису по счету, а они выкладывали тебе фотографию, которую ты купил, на FTP. Так вот, русские десктоп-паблишеры, они скачивали с этого FTP все фотографии, которые там были. А все фотографии у них были, они были в джипегах больших, и у них были там, во-первых, внутри теги, и, во-вторых, у них были номера. И вот эти десктоп-паблишеры, они записывали диски, много болванок, или на жесткий диск, Там, 4, я помню, 4 гигабайта у меня было фоток То есть одни люди ехали за фотками на горбушку, а я выкачивал диск Э, ну, на самом деле приезжал к друзьям, они мне на жесткий диск закачили 4 гига фоток. Это было дохрена фоток, потому что тогда э, полиграфическое качество было с 3 мегабайт начиналось где-то. 3 мегабайта — это было уже журнально, журнального качества фотка. И, короче, я продал, э, я продал э, э, пиратскую копию диска э, рекламному агентству за 2000 долларов. Мне было 22 года. Я, наш... я, короче, нашел их тоже в интернете. Они где-то написали, чуваки, нам, слушайте, нужна вот такая фотка для рекламы. Я им, короче, говорю, у меня есть, я вам могу продать. Там, типа Они мне заплатили там, за него типа, 25 или 50 долларов. Я говорю, чуваки, ну а вообще у меня тут есть... Ребята, у меня тут есть 4 гигабайта фоточек для вашего рекламного агента
3: Корбис закрылась, да? Поэтому тебя Корбис,
1: да, из-за этого закрылась. И они не понимали, почему, почему? Почему у всех Россия есть наши ну, фотографии, почему вся Россия, все билборды в России с нашими фотками, а нам никто не платит, строил. Вот. А, короче, да им было вообще пофигу. Корбису, там, Россия, страна третьего мира, что там творится. И Доби вообще ушли отсюда по этой причине. За фотошоп вы платили? Когда вы последний раз за фотошоп платили? платили? Ну, вы, наверное, платите. Вы же богатые. Да? За... Да. Вы это, наверное,
0: платите. Да. Нет, Ой, слушайте, вообще... ребята, в, в рекламе никто не платит за фотошоп. До, не не да, да? до сих пор. Блин, ну нет, потому что сама, наверное как сказать, не то чтобы политика, а все сервисы приходят на подписку и нет-нет, как бы пару лет назад мы не думали, что будем за Spotify, Apple Music и мы да, качали и куча, там куча зайцев всего. нет и там и да. все такое, и а сейчас, как бы, ты, кажется, я хочу качественный контент ну, сейчас это все удешевилось, конечно. Да, и, и да, поэтому да. и адоби сейчас стоит там, 900 рублей. И, да, и, но адоби до сих пор нет подразделения в России.
2: Вот. Ну, как до сих пор, они ушли с России. Да, да, в это какое время. И да. не возвращаются. Да.
1: Несмотря на то, что уже, мне кажется, достаточно большая группа людей платит за лицензию ежегодно по подписке. То есть это решена проблема с пиратством, но они ушли именно из-за пиратства. Потому что у нас тут просто ну, дико, фотошоп вообще никто, купить фотошоп.
3: Слушай, а можешь рассказать э, про такую историю? Ты делал какой-то краунфайдинг на 100 истории. Да. Что, что, вот... что это такое, что за проект, как ты к нему пришел? По -моему, ну, просто... у меня вот
1: есть в моей, э, в моем пантеоне целей в жизни, э, у меня есть такая... Идея попробовать себя как продюсера в разных креативных индустриях. То есть, мне бы было интересно сделать какой-то спектакль. Мне бы было бы интересно сделать какое-то кино. А, но я к этому не подхожу так, что А, вот есть деньги, делаем. То есть я бы хотел сделать что-то классное, да, профессиональное, крутое. И я хотел сделать детскую книжку. И я поставил такую задачу своим сотрудникам, давайте придумаем книжку для детей, но давайте придумаем не просто там тексты, картинки, а давайте что-нибудь новое скажем в мире книг. И мы придумали методику. Мы взяли, есть две известные книжки, «Морфология волшебной сказки» Владимира Пропа, Это русский ученый, который разложил русские сказки. А вторая книжка есть психологическая, Джозеф Кэмпбелл. Это про психологию поведения людей, вообще про архетипы, кому какие сны снятся, почему он там, не знаю, вот, вот про это все. А вот. есть
3: еще Фрейд, говорит, да?
1: Он там про это рассказывает. Но, но это как бы про, про мифологию, про героя, откуда эти мифы берутся, что они были... За... Ну, что эти мифы, они там, как бы все, все, все психологические проблемы и поведение людей они заложены вот они рассказаны вот в этих мифах и он как бы рассказывает Джозеф Кэмпбелл рассказывает вот да. в герое». и мы придумали книжку что мы будем учить детей рассказывать истории придумывать персонажа и рассказывать истории и мы создали эту книжку но нужно было проверить а нужна ли она и мы на планете запилили запилили проект я знал, что нам не хватит денег, которые там мы соберем. Это... Сколько нужно было? Ну, на тот момент я не знал, что я потрачу так много, но в итоге я потратил полтора миллиона рублей на производство книги, всего. Одной? Или тиража? Нет, ну тиража из тысячи штук. Uh -huh. То есть всего я потратил полтора миллиона это рублей. Это только тираж? Без работы Это их художник. А, ну, это все вообще. Uh -huh. Вот я все посчитал. Часы, работа... Вот мы сдали книжку, себестоимость которой полтора миллиона рублей, тиража этого всего.
3: Ты это оцениваешь много, мало?
1: Это очень дорого, на самом деле, для книжки это безумно дорого. В России, в России не покупают такие дорогие книжки. То есть, смотрите, книжный рынок вообще выглядит очень плачевно, потому что... У нас очень плохого качества книжки, потому что, чтобы продать в магазине книжку, ее цена, цена должна быть не больше полторы тысячи рублей. А из этого половину заберет себе магазин. Половину. То есть книжка уже должна стоить 700, до да, 750 рублей по оптовой цене. А там должна быть еще какая-то прибыль. И, и, и это значит, что тебе нужно произвести эту книжку, ну, там, за 300, за 400 рублей. И за 300, за 400 рублей произвести классную, хорошую книгу на крутой бумаге с, там, с дизайнерским каким-то теснением, это очень сложно, если у тебя маленький тираж.
3: Идешь на старый формы овсящиков и добываешь. Получается, это, это, это,
0: это 300 тысяч? За 300 тысяч ты должен сделать крутую
1: книжку? Да. 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 Невозможно. Потому что, если ты хочешь хорошего иллюстратора, у тебя уже иллюстратор будет стоить там 150 ну, 100, 100 тысяч.
0: Ну, 100 баксов картинка ты сказал?
1: Хорошего.
0: 44 говорят, осталось.
1: Ну, короче, мы собрали на планете 321 тысячу рублей. В основном там бейкеры, вот эти спонсоры, там их было, по-моему, там в районе 200 человек. И там половина из них — это мои друзья. То есть они просто меня знают, они туда принесли деньги, они получили книжку дешевле себестоимости. Они там заплатили 900 рублей за книжку, они получили ее дешевле себестоимости. Я не знал, какая будет себестоимость, но мне нужно было проверить другое, мне нужно было проверить, будет ли востребованность этой книжки. И оказалось, что на самом деле я нашел людей, которые вдохновились этой книгой, потому что ну, я даже об этом не думал, но мне при, пришла женщина и говорит, я работала дипломатом в Голландии, и вот у вас в книжке нарисованы разные семьи. Там есть мама-мама, есть папа-папа. И вот... А, а мы вообще про это не думали. Там мама-мама... То есть художник это просто получали? рисовал. То есть не Сучай. было никакой вот этой гендерно-независимой гендерно истории, там не было про дирексикацию, про, про вот эту всю... Э, нонфлюидную какую-то херомантию, хир я не разбираюсь. Вот. Она говорит, ваша книжка у нас в России ну, непонятная, не, да, ну, не, не, не а вот в Голландии они сто процентов куп А мы еще сняли видеоролик, где мама с девочкой, ну, мы показываем, как, как играть в книжку. Она говорит, вот у вас мама с девочкой сидят на красном диване. В Голландии нельзя этот ролик запустить, потому что это красный кожаный диван, Такого не может быть. Понятно. Что, вот вот, вот вы сидите на кожаном диване. То есть, если вам нужно было отсечь голландцев, то все. Это, знаешь, как Маша Медведь. не красный.
3: Персонаж Маша и Медведь, она популярна в... Это ужасно. Она популярна в всем мире. Это
1: один процент всех просмотров мультиков, это Маша и Медведь на Ютубе. Да.
3: Это потрясно такая тема.
1: Это, ну, это... Это, ну, для меня это загадка. Для меня это отвратительный мультик. Я его ненавижу. Я, ну, у нас запрещено в семье Мусульман. даже произносить. А ты, ты знаешь, почему в мусульманских <связь> странах там популярен? Потому что она я... в косыночке. Может быть. Ну, точно. Ну, ну, как бы, да, это вот менталитет. Это, это классные все штуки, которые ты узнаешь. Это инсайты вот эти вот. Но, но меня это все очень вдохновляет. И вот как бы, вы задали вопрос, там, я не помню, какой уже, но я начал рассказывать, что у меня вот в жизни есть... Нет, там был предыдущий вопрос. В жизни была у меня вот задача сделать что-то в каждой креативной индустрии. Книгу, мультик. Сколько уже насчетов? Ну, смотри, я сделал шоу. Фестиваль. Для меня это больше бизнес. Это вообще... Я считаю, что фестиваль это вот то, с чем моя вообще жизнь связана. Это как бы... Жизнь На самом деле, да. Ну, На самом деле, я думаю, что Фестиваль — это, это то, что меня будет занимать до конца моей жизни. Я буду этим заниматься, скорее всего, до конца. Это очень крутая штука. Она меня очень драйвит, и это очень интересно. Я думаю, что в какой-то момент фестиваль станет крупнее, чем Red Kats, и крупнее, чем весь продуктовый дизайн. Это хорошая цель. Да, хорошая цель. А какой фестиваль? Стереолета Кстати, я завтра лечу на фестиваль АВАС в Казань И Казань известна тем, что там нету дизайнеров
2: Артем Локи
1: Это единственный дизайнер, который был... Мне кажется, он сейчас не в
2: Казани, нет? По-моему, в Казани, но я могу ошибаться
1: Короче, у нас был бизнес в Казани, компания Smart Head, мы ее компанию открыли в 2007 году, и я просил партнера Игоря, говорю, возьми дизайнеров, возьми дизайнеров. Он говорит, у нас нету в Казани дизайнеров. И я реально ездил у нас туда, один искал говорит. дизайнеров. Заходил в бар, нету дизайнеров. Ребят,
0: это... из Казани, дизайнеры. Если вы нас слышите, напишите нам ä, под YouTube роликом то, что вы здесь, как бы мы всех Я передадим. Существует. Нет, Виталию... это, это
1: несчастные люди, на самом деле, потому что в Казани есть два пути. Либо ты идешь в нефтянку, либо ты идешь войти. И, ну, как бы дизайнером в Казани быть, ну, это не, не это. Вы на полисе искали? В Наполисе, мне кажется, там, там такое перекати поле. Так. Да.
2: И дизайнер такой сидит голодный. А если надо искать, то не в Наполисе, а в IT-парке в Казани. Извини, просто не знал. В IT-парке у нас а, ся, типа...
1: как раз и был SmartCreat офис. Да нету там дизайнеров, блин, но когда я говорю нету дизайнеров, да есть, я, ребята, не имею, пишите. Пишите. я не имею в виду, что там есть 10 дизайнеров. Да, и там есть 10 дизайнеров. Но это город-миллионник. Вот я уверен, что там, не знаю, ну, даже ну, с Питером не будем сравнивать, но в Омске дизайнеров больше, чем в Казани, понимаете? Блин, у нас... Хотя батар... Омск вообще многие
0: считают... Ребята из Омска тоже... Богом забытый город. А может, есть у вас какие-то, не знаю... Вакансии? Сашка просто работаешь? Не, у нас
1: вот... Мы сейчас не хотим никого брать. У нас такой классный коллектив, у нас просто вот я считаю, что сейчас я переживаю лучшее время в Red а у нас вот собралось... У нас сейчас где-то 17 человек, а было когда... три ну, 3
0: года назад нас было 80. Блин, я это. думал, у вас реально больше. 17 человек только. Из 80? Да. Это да. куда С всего? Куда да. всего? Да. Слушай, ну у а вас же есть и чуваки, которые ведут СММ, там, они обслуживают нет, бренды. Никакого это, это нет, никакого раньше было. Нет, это... Это все раньше Запретить. было? Запретить. Теперь нет. это все, типа... Нет. нет.
1: У меня есть небольшая доля в бизнесе, который про SMM. это агентство «Пост-Пост». Оно появилось год назад, я не хочу заниматься
0: SMM, Я ну, это, это неинтересно. Ты... А, чувак знаком, Андрей Фрольченков, он работал в Red SMM-щиком. Менеджером. менеджером. А, не SM, э, ну, SMM-щиком, да. Так ну, ты говоришь, SMM SMM нет SMM-менеджером. И сколько да. у вас SMM-менеджеров? Было. Было, было. А сейчас у ни одного вообще. нет. Ты почистил всех SMM-менеджеров? Ну что, да, помыл, почистил и выкинул в окошко.
1: Нет, у нас нет SMM. Мы не занимаемся SMM. У нас на самом деле четыре услуги. Мы делаем стратегии коммуникационные. К нам приходит, где нам рекламировать? Это мы делаем. Мы делаем брендинг. Озон мы делали. Яндекс Афиша. Это очень качественно. Ну, это Азон самый известный
0: из последних, правильно?
1: А, ну, мне из последних, то, что вот мы прям крутое сделали, посмотрите, Музей Сияния, это музей Андрея Малахова. В Апатитах мы сделали... Картина его? А, нет, он, он коллекционер современного искусства. Он, да, он же картина коллекционер у тебя он не пишет, я думал, ты спрашиваешь не, картины не его. Не нет. нет, в смысле его, Да, смысле, да, коллекция. Да, да, у него собирает. там его коллекция, и я так понимаю, что они привозить кого-то будут. Вот, ну, там это вот прямо открылся буквально там три месяца назад, там четыре. Вот, а, мы сделали очень прикольный проект а, от соучредителей Миро и Альтернатива Платформы Сперми. А, а, Саша Карпович сделал консоль для обучения детей программированию. Мы сделали так, моди, у них есть Инстаграм, он уже зарелизил там это брендинг. Мы сделали прикольный брендинг. Я очень горжусь этой работой. Это крутая вещь. Вот скоро у нас выйдет вообще бомбический э, проект классный. Нам его подтвердили, мы уже его сделали. Просто пока... ну, ну вот, брендинг, мы делаем ивенты, мы делаем... Нет, мы делаем маленькие и средние ивенты. Это в основном Nike, запуск новых кроссовок. Это какие-то небольшие ивенты, прям, там, не знаю, блогеров собираем, там, не знаю, 30 человек куда-нибудь приходят, что-то делают. А, и мы делаем ТВ-ролики. А, небольшое количество, ну, там, типа, мы один-два ролика в месяц снимаем, это для нас классно, это успех, если у нас так получается. Вот, это наш бизнес, у нас нет смм нам пишут, про нас думают, что мы диджитал-агентство, думают, что мы делаем сайты. Да, мы, все мы делаем сайты, делаем. Но только когда это какое-то сумасшествие, что-то прикольное, классное, мы с удовольствием сделаем сайт. А это интересно. Но это всегда долго, сложно, не прибыльно. Мы вот там себе сайт никак не можем новый сделать. Да,
3: я
0: видел, заходил. Это, это, это О, заглушка.
3: То
1: есть критерий отбора сейчас проектов нравится, либо хороший прибыль? Мы поменяли бизнес-модель в прошлом году. Мы сказали, что мы больше не участвуем в бесплатных тендерах. И это полностью поменяло бизнес. И сейчас критерии отбора — это либо нам платят деньги, либо мы делаем что-то бесплатно для культурных учреждений. Ну вот у нас есть музеи, знакомые, которые к нам приходят, у них нет денег на брендинг, и мы делаем. Это невероятно глубокая, интересная штука. Мы уходим куда-то в историзм, копаемся вот в этих пыльных, там, не знаю, костюмах, например, там, что там есть в музее, там, манускриптах. Это очень интересно. А это, ну вот мы хотим там быть, нам это интересно, это прикольно.
0: Короче, ребят, к нам пришел Виталий, он сегодня без подарков. Большое спасибо, что пришел. меня без подарков. У нас все приходят без <с> подарков. потому что мы просим принести подарки. Вот, а тут
3: и тут это самое. О, калбаса, принеси
0: Конфетка такая, ребят. О, подарок. Да,
1: в общем. Я сейчас поищу, может быть, есть. В общем, ставьте там
2: лайки. Подожди, я еще... Погоди, погоди,
3: он сейчас ищет.
2: А, так да, пусть да. пока Никита говорит. подойдет. Один раз уже доели, не пошло не зашло.
1: Смотрите, ну, есть антисептик. А, но да, я не буду да. дарить. Он уже початый. А,
3: початый анпакинг рюкзака. Да, анпакинг. А, у
1: меня есть четкий. Я могу вам подарить четкий о,
4: о прикольно в общем да ребят смотрите правила совершенно простые. подписывайтесь на канал ставите лайк этому видео пишите в комментарии да что вообще хочется там улучшить там в этом подкасте что хотелось бы послушать посмотреть и тот кто напишет самый лучший комментарий да мы естественно отберем получит прикращенки от, от виталия четки. быкова четкие четки, четки. четки.
2: четки, четки.
4: Спасибо. ну на этом все да. пока. всем пока пока
2: да я за
0: весь выпуск половину ребёнка друзья. стреляют туда вот. Да-да-да. финаль? А что
3: то Ну, подпятают самые лайки все всякого
1: Ну, вам было полезно что-нибудь? Я что-нибудь интересное рассказал? Конечно. Конечно, да. Вот. Обидно сейчас было. Теперь я вас интервьюирую. Вы вообще кто? Как вас
2: зовут? Меня Сергей зовут. <смех> Виталик. <смех> <смех>